0: 清明是一种天赋，而正直是一种选择。这一集要延续我们上一回的话题：命盘当中到底可不可以遇见不好的事情？而能够避开它呢？而精神上的成瘾呢，最明显的就属于赌博了。而赌博这件事情呢、啊，通常和天机还有天良脱离不了干系。除了命宫、身宫有天机或天良，或者是命宫的三方四正有天机天良，就会提高这种倾向之外呢？如果天机或者是天良有了四化来助威的时候，做命者想要赌一把、搏一把的欲望呢，就会更加的强烈了。如果有机会和赌徒们聊聊，其实不难发现，喜欢赌或试赌的背后还有动机呢，和我们想象的并不相同啊。和其他大部分的主星相比。天机还有天良的物质欲望并不高，所以嗜赌爱赌的动机，真的是赌赢之后的彩金吗？天机和天良都是属于思考力大于行动力的星曜。如果要用一种比较客观又不带侵略性的方式来昭告天下，我也就是作命者呢？我比大部分的人都聪明，我比大部分的人都厉害。那么赌博的确是一个蛮适合的方式。我和你赌，而我赢了，就代表我比你聪明；我和一群人赌，而我赢了，就代表我比这一群人聪明；而我和大盘赌，我赢了。就代表我比大部分的人都还要聪明。对于有金钱需求的天机或者是天梁来说，行动力比思考力还要弱，赚取需要出劳力的金钱呢，就不会是他们的首选。也就是要辛苦赚钱这件事情呢，就不会放在他们的人生清单里啊。当然。也不会是他们的首选。善用自己的思考力来赚钱，白话文叫做不劳而获，也就是不需要劳动就可以获得。这种方式呢，其实才是符合他们的思考逻辑以及选项。成瘾的问题最严重的就是无法摆脱。当无法摆脱自己对他们的需求之后呢？就会耗尽自己所有的资源，来换取需求的满足。而耗尽自己所有的资源，通常意味着生命当中已经无法容纳其他的人、事物。观念上的偏差，加上行为上的失序，只好用偷、拐、抢、骗的方式呢，来维持。自己所需要的资源。我们先前曾经提到，廉贞、天府、巨门各有一些特质，在遇上化忌或者是煞星之后呢，引发官司是非的几率就会比较高。那么，既然廉贞和天府分别是成为容易有官司是非的候选人。那么两颗主星同宫，会增加惹上官司的几率吗？从实际的案例上来看呢，如果连真天府同宫，而且呢，这个宫里面还有煞星或者是化忌，在心态还有价值观，就更容易有偏差，而兑现官司是非的几率呢？自然就会增加了。如果仔细分析命盘，当廉贞和天府同宫的时候呢，在整张命盘上面就会形成某种特殊的结构，让贪财而惹官司这件事情呢，有了更细腻的脉络。当廉贞和天府同宫，命盘当中的五曲。就会和天相同宫。当廉贞天府所在的宫位是命宫，那么武曲天相所在的宫位呢，便是官禄宫。如果做命者的命宫是廉贞天府，身宫是武曲天相，那么它就会同时兑现辅相一面一生衣食无余的格局。以及财与求仇的另外一种格局，在这种情况之下呢，奏命者就会有一种曲折的人生路径，来同时兑现这两种格局。从另外一个角度来看，造命者呢，也可能是因为想要有衣食无余的一生，而逐步走向财与求仇的这条路啊。有关于命宫与身宫之间的关联性，还有他们怎么互相影响一个人的人生，您可以参考《Podcast》的第23集。你的人生就像一只冰淇淋，顶多两球。这一集呢，会讨论命宫还有身宫的关系，以及做命者如何同时兑现福相，一命一生，衣食无余。还有财与求仇这两种不同的格局，廉贞和天府的组合呢，可以说是一种人际桃花，也可以说是一种无中生有的智慧，善用身旁的资源呢来创造机会。但是无中生有，可以是魔术，也可以是一种权术。如果廉贞天府和煞星。或者是画技同工，就会让这个组合呢发展成为一种骗术，自然就会引发财与求仇的连锁反应。舞曲和天府对于财富的累积，他们的目标往往是一致的。为了达成目标，诡谲多变的连贞呢，就会将脑筋动到天象的身上。而天象所代表的意向呢，就是信用，或者是授权，拿自己的信用或者是授权去换取更多的财富，往往就成了犯罪的源头啊。在实际的案例当中呢，就算不是连贞天府的作命者，在行运的过程当中，走到了连贞天府所在的大限。如果再加上煞星化忌来助阵，往往也难逃官司是非，甚至于牢狱之灾的魔咒啊！最能够诠释感情当中的是非纷扰，就属于命理当中多如繁星的桃花格局了。感情的事固然是复杂加上纷扰，但毕竟。多数是属于私人领域的议题，如果要搞到有牢狱之灾呢，自然就不是“桃花”这两个字可以轻轻带过的。如果从画忌代表是非的角度来看，贪狼画忌或者是廉贞画忌，的确可以代表因为感情或者是桃花而惹上是非了。而在命理的理论当中，的确有犯刑桃花的格局，也就是因为桃花的问题而惹上了麻烦。除了先前所提到的贪婪化忌或者是廉贞化忌之外呢，如果再加上具体代表官司的官符啊、天刑啊这种比较小的星曜。那么犯行的条件呢，就会一一的到位了。贪狼最大的问题呢，是在于欲望，还有欲念，而表现欲，或者是表演欲，正是欲念的一种。而异性缘呢，则是表现欲的燃料。不妨想想，如果有一个人深受异性的喜爱，还有欢迎。是不是也助长了他对于表现的动力呢？另外一颗与表现欲望有关的星曜叫做天姚，同时呢，它也是一颗桃花星，只是它的知名度没有像贪狼这么高。但是无论贪狼还是天姚呢，他们对于表演或者是表现呢，都有一种强烈的欲望。因此，也不难想象，为什么演艺圈的贪狼或者是天姚特别多，因为演艺圈毕竟就是要表现自我，表现自己和别人不同的地方。既然有贪狼，有天姚，那也意味着桃花也就特别多了。贪狼在命宫，在迁移宫，在身宫。在官禄宫，都有可能借由不同的方式或者是媒介，来积极的展现自我。而贪狼最大的问题呢，就是无所节制。既然无所节制，因为欲念横流而惹出事端的几率呢，就会增加。贪狼化忌，也可以说是对贪狼贪性的一种抑制。让贪狼大幅的收敛，然而贪狼化忌，也代表因为桃花所引发的丑闻。至于会兑现哪一种呢？那就看当事者习惯将贪狼用在哪一个层面了。煞星和贪狼，或者是连贞的组合呢，则是另外一种指标。贪狼和擎羊。或者是贪狼和陀螺同宫呢，又称为风流彩帐，听起来颇有意境，一副色彩缤纷的模样，连带的让风流呢也跟着有气质了。但事实上，彩帐也就是彩色的权杖，是一个美化字面的用法，真正的意思呢是杖形。也就是宫斗剧当中常常提到的，拉出去打八十大板，当几十大板打在屁股上，绝对不会是一件浪漫的事啊！也意味着风流彩帐，代表因为风流的是非呢，而遭受处罚，或者是受到伤害，而处罚或者是伤害的范围呢，颇为广泛。举凡身体受伤、健康受损、金钱或者是名誉上的损失呢，都是有可能的。当然，官司犯刑、牢狱之灾，自然也在风流彩帐的范围之内啊。连针画计又被称为情锁，通常代表感情受到挫折，想爱却爱不到。或者是被拒绝了，而当连真化忌又和火星或者是灵星同工，则构成了因为感情受挫而引发的负面思维，也就是我得不到的，别人也别想得到。这种思维或者是心态的极端表现呢，就是同归于尽，或者是玉石俱焚。连针画计这个情锁啊，不但锁住了别人，也锁住了作命者自己啊。回到先前，我这个在大公司里当采购主管的朋友问我的问题：部署的作为还有现象，算是一种宿命吗？是非麻烦是一种现象，但是并不必然成为通往地狱的通行证。人们在遇到需求、麻烦还有困扰的时候呢，往往倾向找一个便宜形式或者是自欺欺人的方式来解决问题，这才是让是非麻烦演变成失控的最主要原因啊。Amazon.com 的创办人贝佐斯呢，曾经在一次演讲当中提到，聪明。是一种天赋，而善良是一种选择。他也提到了，在他小的时候，为了要展现自己聪明的脑袋，而不经意地伤了亲人的感情。精明是一种天赋，而正直是一种选择。我借用了贝佐斯的句型呢，回答了朋友的问题：人生的选择权呢？通常都在自己的手上，别把自己的错都归咎于宿命啊！这一集就谈到这里，我们下次见喽。